Wadlow over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Hope One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. Through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej Sam och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Det är er en liten stund sedan vi sist skrudde på mikrofonene. Det skyldes rätt och slett att Erik har varit i selveste utlandet. Det är er korrekt. Maniatur där alltså norska studenter har det för gott eller Erik? Ja, du kan säga si det, du kan säga si det. Kanske det är lite för gott när vi kan resa till Spanien och Portugal. Det är sant det. Ja, hur var det där nere i det stora Spanien? Blev det mycket kulturliv och lokalmat och allmänkänteseverdigheter eller vad? Oh, herregud så god maten var det. Det är er helt dröjt och så fick vi fara på Real Betis kamp också. Det var väldigt väldigt käckt. Såg ingenting till Erikla Mela i Sevilla. Det spelade ju bort i kamp den dagen så det var ju säkert därför men likväl ja för tången var inte så i Lisboa heller så jag är er lite skuffad över uppmöte från att tidigare Tottenham-kararna. Ingen Adel Tarapt heller för så vitt men Vi fick ju så ja för tången och ko slå ut Ajax på en bar i Portugal så ja. det var god stämning. Eh, det det får vara ersättning för att inte träffa på dig eh, där nere. <laughs> ja, mer om turen kan du läsa på bloggen hans ut på tur med erik.com. Jag kan också tegna kan också tegna upp som plusabonnent så där får du tillgång till lite extra material. 399 kroner i månaden är er väl prisen justerat upp till nu Erik är er det inte Ja, vi är uppe på 450 nu när spelar. Men men Tottenham Erik det är er det det ska handla om nu. Ja. Det går upp och ner med laget vi hejer på, men nu har de försynt mig två segrar på rad 2-0 bort över Brighton på onsdag och 3-1 hemma över West Ham på lördag. Nej, söndag, Så ja, då måste ju vara lov att se si att den fryktligt irriterande optimismen börjar att melda sig eller? Ja, den dukar ju upp den som som vanligt ett et par sära eller som vanligt ett par sära. Det är er ju vi kunde sagt sedan december faktiskt för efter eh, särarna nu mot Brighton och West Ham. Det, det var första gången Tottenham vann två kamper på rad sedan december då de slog nettop West Ham eh, i ligakuppen var det väl där och Crystal Palace också på hembanan. Det säger bara lite om hur varierande laget har presterat men nu äntligen kan en säga si att jag vunnit två kamper eh, på rad och Jeg synes den sista kampen Jeg har ikke fått sett hverken United-kampen Det var kanskje like greit Eller Brighton-kampen efter det Men West Ham-kampen i går Den synes det var Hadde veldig, veldig gode slag Jeg er veldig oppløftende Utrolig fint offensivt spel, Masse sjanser Og det kunne gjerne vært mer også Så optimismen Ja, det begynner å melde seg Det gjør det Uff, ja, sånn er det. Ja, selv om det er en liten stund siden da vi spilte en episode sist, og, og det har blitt spilt noen kamper i mellomtiden, som du sier, så, så kommer vi til å fokusere mest på West Ham-kampen i dagens ja. episode, men vi skal også snakke en del om enkeltspillere, se litt fremover, dykke litt i noen tall. Dybala, tror jeg vi skal innom, Erik. Landslags, ja da. Landslagspausen og alle de farene den fører med sig skal vi diskutere, men først 3-1 alltså över West Ham efter ja ska vi se si, två och ett halvt mål av Hongmin Son och 
en Harry Kane som den store hovmester. Er du fornøyd med matchen? Ja, väldigt förnöjd med matchen Lars Pedersen förutom en period på ja kanske 10-15 minuter var det väl ett paus där när West Ham hade fått eh, omrockerat lite och hade lite eh, fresh bine där det såg ganska god ut. Jag fruktade egentligen att West Ham skulle utligna eh, ja. i den perioden. Förutom de minuterna så syns det det var nästan en komplett kamp. Jag syns inte West Ham slapp till så fruktligt mycket utom den stora chansen till Antonio eh, i starten av kampen där och mål eh, naturligtvis. Utom det så syns att Tottenham hade god kontroll och så skapade en massa chanser. En klar en klar rätt att slett att komma sig till eh massa chanser spelade sig fint ut bak från eh, West Ham. Eh he och var ett bra lag den säsongen. Det har gjort att de har fått lite skylt till lite och stå lite högre och det gav ju ganska gode arbetsförhåll för ditt Tottenham lag och det er få lag i England som är er bättre att utnyttja det än Tottenham när de fel lite rumma bollar sig och det syns jag vi såg i den kampen här och så syns det också att presse satt otroligt bra ja. i den kampen. Det var det var liksom så precis och jag såg det på första skoringen också då klart den ju leder spelet ut i sidan så pressade väl Doherty upp igen mot spelaren mm. tillbaka bollen så satt ni i mål under 10 sekunder senare. Så jag syns presse var en av huvudfaktorerna till att kampen var så bra för det satt otroligt gott ska det sägas det att West Ham spelade 120 minuter mot Sevilla på torsdagen det som garanterat var en kamp som var med på att slita där ut men lik- Likevel synes jeg det satt skikkelig godt Det var jeg veldig fornøyd med Så presse og sjanseskapinga Det at den rett og slett klarer å spille seg Til mange sjanser mot det som er et ganske godt Premier League lag, det, det var jeg skikkelig fornøyd med Lars Beder Ja, jeg er helt enig Jeg synes det var mye positivt Å, å ta med sig fra den kampen Og det West Ham er jo et lag man alltid frykter De er ja. gode de, er, de har blitt et veldig bra Premier League-lag, og det er et lag Det er fullt mulig å, å Miste poeng mot hvis man ikke Leverer en god kamp mm. Det er klart, som du var inne på Så var nok Tottenham Litt heldig med timingen I og med at West Ham var i aksjon I 120 minutter torsdag kveld ja. Men jeg synes, synes ikke det tar noe bort Fra Tottenhams prestasjon Jeg synes mm. Tottenham levererar en bra genomförd kamp och egentligen har kontroll i stora delar av den men jag syns det sker nog alltså den idiotiska 2-1 reduceringen där som kommer igenom alltså första Doherty som avger en helt hopplös corner där och ja. och Hongmin sån som slipper markeringen på bakre stolpe där den den gör den kampen onödigt spännande och jag så sitter ju med en fryktlig guffen känsla på att West Ham ska utligna till 2-2. Det är er, Tottenham skapar ju nog till att kunna få 3-1 på ett långt tidigare tidspunkt men så länge de inte de gör det så Så er jo den kampen fullstendig levende Og da smaker det ekstra godt da Når Hong Min Son setter 3-1 helt på tampen Og en, ja, West Ham er et lag Det er utrolig digg å slå, rett og slett Og sånn som situasjonen er nå tabellmessig også Og viktigheten av å ta alle de poengene de kan få Og viktigheten av å legge West Ham bak sig på tabellen Ja, det gör att den seieren i går den smakte otroligt gott. Det var rätt och slett en en väldigt väldigt bra genomförd kamp och en väldigt god god seger. 
Ja, den smakte veldig godt, og det å kunne ta med seg det resultatet inn i landslagsbærsene, og det synes det er veldig fint, og som du sier, West Ham er, det er litt ekstra digg å slå West Ham, men skal ikke legge skjul på det, ikke bare fordi de er London-rivaler og ser på Tottenham som sine største rivaler, men de er jo også et lag som er vår ganske gode denne sesongen, det ser en jo bare en teken en liten titt på tabellen, det er jo en direkte rival faktisk i kampene om Europaplasser, og da var det, jeg skal ikke bruke ordet såpass overleggende, men likevel, det klart beste laget i alle fall, og også klare å vinne den kampen med en tomålsmargin, det synes jeg var veldig fint, og det kunne jo glatt gått opp i 3-0 på et tidspunkt der, før reduseringen kom også, så den endret litt på kampen, naturligvis den reduseringen av Vestheim kommer der, men jeg synes ikke det var helt rett bilde av kampen, at de klarte å få med seg scoring, Rett før pause der Det burde egentlig vært Mer kontrollert Hele greia enn at den skårer Kort i sånn sitt siste mål kom Det var jo veldig nære slutten Den skulle jo punktert den kampen mye tidligere Utifra hvordan den presterte Og hva sjanser den skapte Men ser den på det Totalt sett så var det rett og slett En veldig, veldig godt gjennomført fotballkamp ja, det var det, og man sitter jo liksom alltid med en følelse da, at West Ham kan vaske opp en dødball, og de kommer til å få en sjanse, man sitter jo med den følelsen, så når du står 2-1, så det ble litt sånn unødvendig spennende med tanke på hvor mye bedre jeg synes Tottenham var i store deler av den kampen, så sånn med tanke på supporternes ved og vel, så ser jeg gjerne at de gjør det litt mindre spennende og avgjør litt tydeligere neste gang de er såpass dominante som jeg synes de var da, men det smaker jo ekstra godt da når seieren da først er i boks, og en viktig seier for Tottenhams del gjør jo at topp 4-håpet det lever jo så definitivt det er jo det kommer til å bli res helt inn dette her tror jeg vi skal snakke litt mer om topp 4-mulighetene senere, men det eneste som hvis vi tenker litt de siste sesongene da, Erik den der kampen om fjerdeplassen så føler jeg den har hatt så mange twister og så mange overraskende momenter, at det at Arsenal nå, ti runder før slutt for deres vedkommende, at de har grepet på det, jeg tenker det er alt for enkelt, altså historien er så full av eksempler på at ting har snudd, og at det har skjedd så mye rart på tampen av sesongene, at det at Arsenal nå bare skal skli inn og bli nummer fire, så enkelt tror jeg ikke ting fungerer i den ligaen der når vi tenker på hvordan det har vært de siste årene Nei, det kan jeg stille meg bak Det skjer liksom alltid et eller annet merkelig i den kampen uansett og det at den firen der skal være helt satt når det er liksom en eller to serier under igjen det tror ikke jeg heller det kommer til å bli et race om Tottenham faktisk klarer å bryte seg inn der det er jo veldig usikkert og heller fortsatt Arsenal som favoritter men at det blir tight det tror jeg det er ingen som helst tvil om, og så kan det jo hende nå er jo Arsenal i en veldig god steam det skal sies, det ser god ut men det såg jo 
Tottenham också ut i december eh, januar ish så kom du en liten liten downperiod eh, och mm. det är er ju möjligt att den kommer för eh, Arsenal heller själv om det er lite så tillsa det eh, akkurat eh, nu men på ett annat tidspunkt så må de ju få några resultat som inte stämmer helt överens <laughs> mm. eh, det det tror jag eh, det kan hända där kanske att droppa en del eh, inte en del men någon poäng i alla fall som gör att det blir möjligt att ta det igen men eh, jag syns det er lite tvivel om att Tottenham må Jag måste ha en ganska så stark finish ska det klara och ta Arsenal da. det det ska sägas. Ja, det det måste de absolut men uh, vi ska huska på det också att uh, Arsenal uh, är slitet mot de allra bästa lagen i ligan uh, den mm. säsongen och de ska möta någon av dem på tampen här. Ja. Uh, så det att de uh, vinner mot lag från nedre halvdel det där har de egentligen varit uh, starka stort sett hela säsongen. Uh, men uh, när de ska upp mot uh, en del kanoner återvärt så Er det nok fort muligheter for at de kan droppe noen poeng, men ja, vi får komme lite mer in på det senere, tror jeg. Jeg vi skal fortsätta holde tråden lite på Tottenham West Ham, ja, fordi jeg har lyst til å om noen enkeltspillere der. Det er någon som virkelig fortjener och dras frem i lyset, og Jag syns vi helt upplagt ska starta med Harry Kane igen. Mm. Jeg jag syns det vi ser av han nu det, det, det kan egentligen det finns inte ord som, som kan täcka hur fantastisk god han är er för tiden Erik och I, I går också så ja, han serverar tre skoringar. Det er ord blir fattigt. Ja, ja, men han är er helt dröj för tiden. Det har vi sagt i flera episoder på rad nu, men vi måste fortsätta säga det. Rätt och bara på grund av det han leverar. Han är er rätt och sätt fabelaktig. Ett att Conte tog över så är er det jo ingen andra som har fler mål på en än där 15 han levererat i ligan. Mohamed Salah kommer med på 14 och min son på 13. Det är er topp 3 för övrigt säsong också er med på topp 3, men Harry Kane är er överst där och han kommer till chanser, han skapar chanser, han du du bara ser på måten han spelar på att han uh, spelar med sköt lite han spelar en roll som fungerar han spelar på sitt allra allra bästa det det är farligt att säga det för här kan jag att någon period som är er våre fabelaktig men dinne perioder uh, det är er jammen inte mycket så toppare visst du ser på <tøk> de sista två tre månaderna uh, det är er det är er många perioder i Hurricanes karriär som kan måla sig med det han levererat av mål, assist, underliggande tal, bara hur viktig han är er för ditt lag så nej vad ska jag säga si om Hurricane han är er, det är er alltid det så ordet ända upp och där men lättare god det det är er liksom där ända upp och jag syns det står sig fortsatt det Ja, men det är er liksom det är er svårt att finna ord av man, man kan försöka vara lite kreativ och finna någon adjektiver som man inte har brukt tidigare och sånt men alltså saken är er ju att at han alltså jag det är er lätt att bli historielöst då och så ska man liksom alltid tänka att det en spelare gör nu är er det bästa det har gjort men jag menar helt uppriktigt att det Kane leverer nå för tiden och har gjort över uh, en uh, ja, det som börjar att bli en skiklig period då vi snackar en 2 2 3 månader nu uh, jag menar att uh, det är er helt helt där uppe uh, av vad han har levererat i Tottenham tror jag han är er så otroligt god nu och det 
Altså, hvis vi ser det i kontrast da, til det han leverte i høst, da, for det er jo det som på blir lite intressant att ta tak i, for han har jo stort sett varit veldig, veldig god hele veien i Tottenham efter at han slog igenom. Men så hade han denne høsten som var väldigt speciell och som var väldigt utypisk for han, og da var det jo mange som lurte på vad sker hur god vill vi få se han i Tottenham igen jag tror vi var väl alla trygga på att det ville ju inte fortsätta så dåligt som det var i höst för då var han verkligen inte till att känna igen från det vi har sett tidigare men hur bra vill det bli men att han då någon få månader senare levererar sin ja kanske allra bästa fotboll i vart fall helt där uppe av vad han har levererat i Tottenham dräkten det det är er extremt gøy att se och det är er ju bara vi måste ju bara nyta den alltså det att vi får sitta och se Harry Kane spela fotboll ja. i Tottenham dräkten vecka uh, efter vecka det när en spelare kommer att snacka som uh, i hundra år uh, framöver för det han är er, uh, en av de allra 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 största i, I Tottenham historien och Ja, men hvis vi ser lite på jag är er ju rätt och slett idag så har jag varit liksom jag havnar skickligt i sån där tall jag blir sån ja, tall tall <laughs> tallförälst idag så jag dyker i er det ena statistiken efter den andra tänkte nu är er det landslagsspel så då är er det gøy att dyka lite i tall då. Ja. Uh, vi ska ska inom lite av det nu i podden men jag kan starta lite med men lite sån hurricane stats då. Ehm för det alltså hvis vi spolar tillbaka till 2021 säsongen och så husker vi hur fantastisk god han var då. så ändte han den säsongen på 0,64 expected goals per 90 minuter och det är er ju otroligt bra. Uh, og han blev toppskorer i ligan och allt. Och så hade vi denna starten av 21-22 säsongen då som jag var inne på och då gick det jo tungt för han och fram till den 2-2 kampen hemma mot Liverpool så hade han 0,29 expected goals per 90 minuter uh, fra 0,64 då året för. Men fra och med Liverpool kampen 2-2 där och till nå så har han 0,78 expected goals per 90 minuter. 0,7. Det är er extremt högt, Erik. Ja, ja, det det är er skyhögt. Det är er skyhögt han kommer sig. Nu eh nu liksom och närma sig. Nej, ska inte säga det heller, men det är en sätt av Lionel Messi tidvis inte på samma nivå för Messi är ju något det sjukt ja det är sjukaste vi sett i fotboll någon gång men det att både vara lagets eh, största målskådare och eh, vara lagets största kreativa kraft det är er det jammen inte många spelare som gör men Harry Kane är er en av de är er den måten han leverar på nu och det värsta är er ju att han borde ha mer mål på väg. Visst du ser på ja. eh de underliggande talas eh, han står med 12 mål och fem assist men XG på 14,97 alltså nästan 3 mer XG än där målan faktiskt har skåra och Harry Kane är er traditionellt sett vår spiss som har överpresterat XG:n sin totalt och det fortäller ju lite om hur mycket han faktiskt kommer till och vi ska klara för bättre avslutningskvaliteten sin lite så så snackar vi nog helt sinnsjukt nog och så har han också en expected assist på 6,67 som är er, ja lite över 1,5 mer än den 
eh, en där sista talan står med eh, akkurat nu så det värste är er ju det är er room for improvement här Lars Bedar men det han leverar nu ser det er lika väl så ser den liksom i talan så här kan han leverera ja. mer också bara på grund av hur god han är er att sätta upp med spelare och eh, till och med till chanser det nej det är er helt sjukt Ja, för det är er ju också ett väldigt viktigt poäng för vi vi snackar ju då om en spelare som har skårt väldigt mycket mål i sista och så hvis vi ser och nu är er det bara för att se si det först så är er det understat.com som vi i alla jag brukar som kilde på de tal jag presenterar både på Twitter och i podcasten idag och hvis vi ser på uh, disse expected goalsene da, så har han 14,97 totalt sett uh, og har skåret 12 mål. Uh, mm. Så det betyder, at han har jo uh, nästan uh, tre, han skåret nästan tre mål mindre än det expected goals tilsier. Ja. Og det, det er faktisk bland de spillerne uh, som har underpresterat mest i forhold til forventet antal mål. Mm. Eh, Sala har ett och ett halvt eh, mål eh, för lite allt jag på att säga. Si. Eh, Mané er också mindre än Kane. Altså, han är er, som han har underpresterat egentligen bland de som har underpresterat mest. Och då tänker jag att detta är er inte då en Kane som har som överpresterat voldsomt I, I med tanke på de expected goals nå, som och att detta då liksom statistiskt ska flata ut och att det ska stoppa upp han, han skulle egentligen svårt ännu mer mål han än det han har gjort. och det det visar ju bara hur hur enormt mycket han kommer till av möjligheter, hur enormt god han är, er, hur hur viktig han är er för detta lag så det är er, er ju ingen grund att tro att detta ska stoppa upp Erik. Nej, det är er på ingen måte det och som jag nämnde nog nettop så har han faktiskt överpresterat i absolut alla säsongerna mm. sedan sedan 2014. Eh, det är er den enda säsongen där han förlöper har underpresterat. Alltså, hvis vi ser på tala från 2019-20 säsongen så överpresterat han med 4,7 mål i 17-18 med 3,14 mål i 16-17 med 9,18 mål överpresterat han. Då hade han alltså en xG på 19,82, skorat 29 mål. Det säger lite om avslut kvaliteten Harry Kane har haft eh, i de forskjellige sesongene, så hvis han får på plass den, ja, da, 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 da kommer vi til å se noe som eh, er totalt utom det vanlige i sesongen, spurten, for eh, de underleggende talene er utrolig sunne. Hvis han klarer å få på plass litt, eh, litt bedre kvalitet på avslutningene, hvis han for eksempel hadde satt den da Per-Emil Høyberg spilte han i hjørna eh, med Lukas Fabianski eh, mot West Ham nu i gårsdagens kamp hvis han begynner å sette deg også da snakker vi en urkraft av deg kjellene Ja, absolut. vi kan jo ta et spørsmål i forbindelse med Kane fra Kjetil Hansen her, han skriver på Twitter bare en følelse jeg har men har Kane blitt en mye bedre allround-spiller men en dårligere avslutter, spør han synes han har haft mye dårlig treff på ballen siste sesong Langskudd som så vitt når frem til mål Akkurat det med elendig langskudd gjelder for øvrig hele laget Skriver Kjetil Men ja, jeg, jeg vil jo først si at jeg synes jo ikke Kane er noen dårligere avslutter i det hele tatt Nå sammenlignet med før Han skårer fra alle mulige vinkler som vi har sett han Jeg vet ikke hva du tenker Erik Jeg taler seg jo det at han er en dårligere avslutter denne sesongen Det må vi kunne si, men han kommer jo til veldig mange sjanser Det er det som er uh, tingen 
det han gjort här i karriären så bara att avslutningskvaliteten är er lite lite dåligare nu så han är er en lite dåligare avslutare men han är er fortsatt en väldigt god avslutare det mm. liksom inte det det står på som där är er lite ja lite förbättringspotential där men ja ja Hurricane kan förbättra avslutningarna sina lite men samtidigt är er det ju vanskligt att kräva mer av han än det han gör akkurat nu men så kan det hända vi får se faktiskt en Kane på ett lite högre nivå i säsongens börsen och det det gläder mig mycket Ja, da, da, da skal jeg faktisk være motvekten her og, og bryte igenom alle tall og si at jeg synes ikke Harry Kane er noen dårligere avslutter nå enn han har vært tidligere. Jeg synes vi har sett bare noen av de målene vi har sett i det siste, som jeg mener det kanskje nesten ikke finnes andre spillere i verden som utfører. Jeg... jeg Altså, ja, jeg ser tallen at han har underpresterat i forhold til XG og sånt, men, men basert på min plass i sofaen og, og mitt, uh, mitt, min utsikt til uh, TV'en, så, så, så drister jeg mig til å si at jeg synes ikke han er noen dårlig avslutter. Det som jeg kanskje synes uh, han var, uh, hvis man skal ta tak i én ting da, uh, for å pirke litt, uh, jeg synes han var lite råere på de skuddene fra uh, 25 meter, hvor han hadde et helt sånn der sykt tilslag som bare ja. o- overrumplet keeper litt, og du, vi, vi har sett en del av de av han, de, de synes jeg vi ikke ser så mye av, uh, i hvert fall har, har vi ikke gjort det den sesongen her, de hvor han bare, det ser så enkelt ut men så tar han keeper fullstendig på feil bein og ja. de, de, de har ikke vært helt det samme men når det kommer alt det han gjør fra ja, 20 meter og inn da, så mener jeg helt, helt oppriktig at, at Kane er like god avslutter som han har vært gjennom alle disse årene også. Ja, og jeg skjønner hva du mener når du sier at Kane ikke er en dårligere avslutter, for den tenker bare tilbake på uh, avslutningene mot Everton og Leeds, der to ja. voldene med menneskelefoten, ja. avslutninger mot City på det innlegget der han bare breiser den opp i uh, krysset, uh, mm. og det, det er nok en variant, altså skikkelig god uh, målet mot Brighton i FA Cup'en også, da han bare limte den i krysset, han har er, han er, han er noen fabelaktige avslutninger også, så jeg skjønner, jeg skjønner absolutt den, uh, han, uh, han har det i seg, uh, i alle fall Han er, han, han er ikke mystere på ingen måte Lars Mille Nei, av og til så må man bare bryte gjennom alt av tall Og så må Sant. man stole på, på øynene sine Vet du, det er, det er faktisk <laughs> Det er av og til det mest presise verktøyet Og det, jeg, jeg, jeg velger å si at Kane er like god som han har vært tidligere der Men jeg håper på en, en susur fra 30 meter ja. Snart det, det hadde vært gøy Men um, han har jo med sig to, to mann der fremme da, Erik oh, yes. Vi har jo i noen år snakket om at han hadde med sig en mann der fremme mm. Men nu har han med sig to mann der fremme Han har jo fått en ny lagkamerat fra Juventus Sverige Kulusevski mm. Og... Ja, nu börjar vi att snakka om en trio då och det har vi ja. mast på ganska länge i denna podden här att uh, som du har sagt så många gånger det tränger den tredje skillet till målpoäng. <laughs> korrekt, korrekt. <laughs> nu har vi fått en tredje skillet till målpoäng ja. Erik. <laughs> ja, vi har det, vi har det och angreppet ser så mycket bättre och mer komplett ut nu. Uh, det är ut det är er så mycket mer utfyllt än mm. uh, tidigare det att den har fått en Kulusevski och uh, det att han klart att börja levere sån rätt ett övergången det är er extremt imponerande men han passar så extremt gott uh, in i lag med Son och Kane för 
I sån så är du en med otrolig god bevegelse, väldigt god i bakrum, rask god avslutar, men Skane ja, skora mål, assistera, men så tränger kanske en kreativ till den en som kan linka upp, kombinera, ta där väggarna, ta där kombinationerna där och det är Kulusevski med bravuran. Han är han är inte en speciellt egocentrisk spelare om vi kan säga si det så jag syns han är god att öppna upp rum och ge Son och Kane ganska god arbetsförhåll. Eh, där syns det han är exceptionell och så gör han ju ting själv också som är mm. väldigt väldigt goda. Jag syns du ser det ganska grett i någon av de övergångarna Tottenham har. Av och till så ser du ut som Kulusevski slackar ner hela övergången, men så plötsligt finner han ett gott alternativ för det han väntar till det rätt ögonblicket och så när det först ska sätta stopp ett angrepp i högt tempo så mästrar han det också då det är väldigt få spelare eh, i den stallen som är bättre till att kombinera och eh, träffa med spelare med eh, olika varianter av flicka med toucha med vägspel där syns jag han är skicklig skicklig god och angreppet ser så mycket bättre ut med Kulusevski där inne och jag glömmer bara att du såg att så blir fortsättelsen för nu nu bynden att få på plats är skicklig skicklig dödlig och farlig angreppsräckelarspelare. Ja, det gör det och är så fascinerande med Kulusevski som han är så otroligt rask för att vara så träg. Ja, ja men det är sant. Mm. Det er liksom, jeg klarer aldrig å bli helt klok på det der, og det, det er som du sier, det ser ut som han slakker farten og at han blir løpt opp stadig der, men så har han en sån egen evne til å likevel komme sig forbi og kombinere jo det med en vanvittig eh, styrke i kroppen da, eh, veldig sterk, og, og det også gör att han har förutsättningar för att passera folk på en en bättre måte än de som bara är raska och mycket lättare då i ja. i kroppen. Og så har han ju selvfølgelig fantastisk närteknik, en ballbehandling som är väldigt väldigt god och jag syns det är nog med det är med de tre sammen jag syns de utfyller varandra och komplementerar varandra på en en måte som jag verkligen liker da. Du har eh, Hong Min Son som eh, ja, eh, har ju blivit mer och mer en målskårare då. Eh, ja. tiden eh, ligger och lukter och kan sticka in bak och är en god avslutter och så har du Kane som på något har hela den eh, packa han har med både till rättelägger färdigheter och avslutningsfärdigheter och så har du Kulusevski som kommer in med något lite ant igen då ja. eh, som har detta driv med ballen eh, en inoverkant som är flink till att finna asete lösningar finna lösningar god på små flater alltid spillbar det det är ett land jag känner att de tre tillsammans då de, de har egentligen allt det man ser efter i en offensiv trio. Ja, absolut. som jag sa, de utfyller varandra skickligt gott och ord är komplementärt. Det är rätt väldigt väldigt passande där och är som sagt extremt imponerad över Kulusevski och att han är klart att börja leverera superstrapt efter övergången sen. Det och kommer från Serie A till Premier League i den åldern, det är ingen vits, men han är klart över tror den fysiken och spelstilen oss hjälper väldigt på det för han har en väldigt sär egen fysik och kroppsbyggning till att vara en kant för det. Ja. han är ju väldigt stark. Han är han är rätt byggd som en liten plugg samtidigt som han klarar att gli framover och nej, vad ska Kulusevski är en härlig 
härliga spelare och när de spelar med två så pass goda spelare som Son och Kane så blir det väldigt väldigt bra och Son han förtjänar skryt nu alltså han får han jag syns han får mycket kritik eh, runt om på Spurs Twitter för ja han har nog en kamp också den kampen så har han eh, en god del öblick där han har en svag första touch ge veck bollen och gör nog en lite rare ting med bollen så tycks han helt vän med bollen eh, tidvis har min son och han är kamp där han detta förständigt eh, veck också till tider men eh, du kan nästan banne på att han levererar ett målpoäng alltså för eh, nu står han faktiskt med 13 mål och fem assists i eh, ligan hittills det är ganska Dryggetal faktiskt Det är väl kun Mohamed Salah så har flera mål på en gång Men inte tänker helt fel Det är, det är ganska sjukt rätt och slett Att Hangmi Son leverar så pass många mål på en gång Samtidigt som han får så pass mycket kritik Det, det, det är intressant Och jag känner ju också kritiken han får För han har någon kamp på där det inte ser bra ut Men när du levererar så pass många mål på en så Så är du unskyldt i min bok Alltså för han Nej, Hangmi Son är skicklig skicklig god Och han spelar ju här rollen på i mål och i blick där han inte får credit för det också för exempel första målet det är ju Kurt Thomas och Fesjöl mål där men det är ju Hangminsons sitt löp så framprovocerar härliga grejer egentligen det att han kommer föran där och får köra Zuma det är ju det som gör att det blir kölmål till slut och bevegelsen efter sån är bara så fabelaktig och när du har en spelare som Kane som faktiskt har passningsfoten till att kunna finna han när han går på det här löpet så är det en väldigt väldigt god kombination med sån sin löp alltså där är är otroligt god timing på dig är eh, världsklass eh, och ja nej jag syns det sån förtjänte lite skit att ha levererat där mål på en gång här. Ja men han förtjänar absolut det och jag syns det er liksom det är er så rart då med sån för att du kan sitta och føle att han kanske har levererat en kamp lite under pari men så har han likväl skårt ja två och ett halvt ja. mål då som igår så man blir liksom när en spelare skårar två och ett halvt mål då nästan tre mål så så är er ju det alltid bra liksom ja. så det är er liksom vanskligt men alltså att han är er väldigt viktig för detta Tottenham-laget är er det ju ingen tvivel om och målpoängen i sig själv säger ju allt om det och så och så är er det nog också med den tillstedevärelsen hans att när du spelar mot en spelare som Hong Min Son så är er du nött till att hänsynta det på en ja. väldigt onklig måte för att han har någon spisskvaliteter där som du är er, du är er nött till att ta hänsyn till det. Hvis ikke så skårar han tre mål och Och det gör ju förutsättningen är bättre för ja Kane och Kulusevski också så um, han är er en otroligt viktig brick och vi, vi har ju blivit vi snakkar om att vi har blivit bortkämpt med Kane vi har blivit väldigt bortkämpt med Son också um, och det han levererar igår är er ju en, en fantastisk ett fantastiskt viktigt bidrag han gör där men jag sitter liksom med en känsla av att um, han kanske mer och mer har blivit en ja lite som målsnik då som målskårer han är er liksom mer än det kanske för så kanske var han ända viktigare i, I flera av spelets faser hvis vi går sån två tre år tillbaka i tid att han nå kanske nå är er han kanske mycket mer en målskårer än poängörer och så det är er ju det det är er ju otroligt viktigt det och som man man kan liksom inte kimsa veck det heller men nej jag tror det Conte sa 
för någon få dagar sedan att det ville varit liksom galskap att sätta hon min son ut av laget. Jag syns det egentligen är er en väldigt god beskrivelse. Ja, jag är er helt enig. Det kan vara lätt med alla analyser och alla statser som kommer fram för tiden. Det kommer alltid nya stats och det utvecklas sig på det området. Men det kan uppe i allt mildare vara lätt att glömma att mål gärna är er det viktigaste. Spelar kan levera assist också, men assist inte lika stor grad faktiskt spörr mig där man heller köpa expected assist tala för att se vad han spelar faktiskt bidrar med kreativt men där talar är ju väldigt gode för sån och så skårar han rätt ursätt massa mål. Det, det kan vara lätt att glömma men sån leverera mål det är er det vanskligaste du kan göra i fotboll men, men det är sån och det det uppsummerar väl egentligen Sörkorea ganska grattis jag tror det. Ja, definitivt. Men, men det som jag också syns är er en ett viktigt poäng att snakka lite om är er, jag syns helt uppriktigt att när vi ser Tottenham bruke som riktigt och få utnyttjat sånns kvaliteter så är er sån väldigt god. Mm. Och det handlar ofta mycket om att true bakrum blir satt upp i goda avslutningspositioner. Men när vi ser Hongmin som ska bli väldigt delaktig, han ska bli mötande, eh, dypt i banen, kombinera ja. med så syns jag av och till att han kan slita med touch för exempel. Eh, jag syns inte han är er så väldigt god i den fasen av spillet. så så det jag tänker blir viktigt då det är er, att eh, få satt upp min sån mest möjligt i i gode situationer för hans del. Alltså det är er det det handlar om för att eh, Hongmin sån ska eh, leverera upp mot eh, sitt bästa för det han är er god på är er han så fantastisk god på men, men så har han någon svagheter också som som vi alla ser eh, från tribunen eller tv-skärm så det ja. handlar om att få brukt han bäst möjligt absolut det det konte egentligen bara börre koncentrera sig om när det kommer till sån det er sätta han upp i bakrum och sätta han upp en mot en mot försvarare prova isolera han en mot en visst han klarar sig sån upp i några av de positionerna så kommer han till att levera inte prova göra han till en mellanrumsspelare så ska prova kombinera där för det där är er han speciellt god han kan ha ögonblick där det inte ser bra ut med första touchen men visst han blir satt upp i de situationerna som är nämnt alene mot mot spelare där han kan ta ja lite avsiktsfinte alltså enten fara utover eller inover och han är er ju så pass två fotar att försvarar aldrig vet kan gör så då klarar han ofta skaffa sig den metern han tränger men också i bakgrund på grund av farta och timingen han har på löpa sina så visst vi ska inte klara och få han till att göra primärt sett där så tänka så så kommer vi till att se den allra bästa versionen av Hoingminson Ja, och det tänker jag att det bör vara möjligheter för oss för när du har inte bara Kane men också Kulusevski då som har så pass gode tillrättelägge färdigheter ja. och som är er så pass gode distributörer så bör det ju egentligen kunna vara en möjlig och det ska liksom inte vara nödvändigt att sätta upp sån allt för mycket i de situationer tänker jag att då kan man utnyttja hans färdigheter på en annan måte så ja det är det, er, det, er det som blir nyckeln för sånt tänker jag men jag har lust att ja. hoppa lite tillbaka till han svensken på motsatt sida där mm. för hvis vi går tillbaka till tampen av januari Erik så glapp ju Luis Dias till synelaten på tampen av vinduet för Tottenhams del han till Liverpool i stedet. Och ja. så kom Kulusevski ett par dagar senare till Tottenham. Men 
Efter 6-7 uker da, med Luis Diaz i Liverpool och Kulusevski i Tottenham, ville du byttet de to? Uff, det är er ett gott spörsmål för jag syns Luis Diaz är er en speciell speciell spelare, mm. alltså en väldigt god spelare. Men jag syns det är härska ingen tvivel om att Kulusevski rent stilmässigt eh, passar Tottenham bättre än eh, det Luis Diaz hade gjort. För Luis Diaz är er primärt sett vänsterkant och det är er ju Ingmarsson eh, också, men Kulusevski han klarar liksom att komplementera Kane och Son på en så pass god måte. Så eh, den är er vansklig Lars Bader, men ända upp med att är nöjd med att Kulusevski en här landar på eh, Dias hade väl blivit dyrare också om jag inte tänker eh, ja. helt fails och Kulusevski är er ju lite yngre eh, också faktiskt så eh, nej jag landar på Kulusevski själv med digga Dias och tror Liverpool har gjort ett eh, championship med att fått han in eh, där som en man ersättare efter kvart så syns det att signeringen av Kulusevski bara blir bättre och bättre och passar inte Tottenham laget perfekt så det blir svenska vet du Ja, <laughs> det är er bra. Nej, men altså, det, man kan ju nästan inte sitta nu och säga si att man ville byta bort Kulusevski. Med tanke på hur god han har varit de första ukorna i Tottenham och nej, jag är er enig med dig. Altså, altså Luis Diaz, jag syns han är er en fantastisk spelare och jag skulle ju fryktligt gärna att han också kanske kom till Tottenham, men som som Kulusevski har levererat och bidrat från dag 1 i Tottenham och med det han har kommit till med av tillskudd och färdigheter till detta laget så jag går för svensken jag också. Jag syns ja. det är er nog superspännande med han og, med han och 21 år bara. han han kommer till att bli en otroligt viktig bricka på Tottenham Hotspur Stadium de nästa 10-12 åren tror jag. Absolut. Men um, en annan spelare Erik som kom i januar till Tottenham och som vi var i alla fall jag var liksom jag hade inte sett han så väldigt mycket och lite som blandade i rapporterna vi fick på han och men alltså Bentan Kor alltså ja. där har ju Tottenham har som världens bästa mittbanespelare Erik. <laughs> Ja, men, ja, 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 men uh, han har er imponerat mig stort alltså. Ja. Verkligen. Uh, som sagt, jag såg ju inte den uh, Brighton kampen, men jag har sett högre punkter uh, drivan hade för uh, 2-0 scoringar där när han spelade Jonas uh, Kane fantastiskt och den kampen också så styrt han ju hela mitt bana mot gode spelare alltså. Vi snackar Declan Rice som uh, är haft på mitt årets slag eller säsongens slag i Premier League Thomas Sochek är er heller ingen smågutt och då klar att styra kampen från mitt bara mot de två det syns det det står enorm respekt av han är er rätt och sätt etablerat serien när startelvan helt solklart och det är er också imponerande göra det att han också är er klar att slå till i likat med Kulusevski så pass chapt efter övergången det det syns det är er imponerande och när du ser han spela så så ser du du ser att han har den skörte liten om att han han ska vara en ledande central mittbanespelare för en stor klubb. Du bara ser det på måten han han hällde sig själv upp på auranas på banan kan ju tidvis bli för nonchalant. Han är er ju någon ballmister här och där fortsatt men så diskan jag plus med den vändningen där han tog väck två sen spelar han gott inne på. Jag bara hade ej ej då då satte där bara sån liksom och så på 2-1 Ja, jag gör på 2-1 och gör det så för baska rolig som han gör han han brukar nästan inte kroppen en gång han bara lite bara kasta lite på skuldra 
Da får han ene, kastet litt på den andre skuldra, får den andre, og da er det gjort. Det er helt sinnssykt å se på, den roa han har er helt enorm. Men samtidig som han er rolig med ballen i beina, så har han også det drivet som jeg snakket med. Når han først klarer å få opp kampen og sette far fremover, så er det veldig få som stopper han. Og så teker han jo den jobben defensivt, og gjør at Tottenham kan spille med to sentrale midtbanespedere i stedet for tre, og likevel har god nok dekning der inne sentralt. Så, nei, Bentancourt. Nok en strålende signering. Han har imponert meg voldsomt, Lars Peder. Jeg turte ikke å håpe at han skulle være i nærheten av det han har. Han har jo vært helt vill. Jeg mener jo, det er jo en helt vill god fotballspiller Tottenham har fått der, og kommer inn med så mye, og kan bidra fra dag en. Bare gå rett inn og er så forbasket god. Tenker vi i kontrast til en dombele som da skulle trenge ett år eller to år, liksom, og så kommer Bentancourt inn og har fullstendig tatt den midtbanen og gjort den til sin i løpet av noen dager og uker der, og er jo en utrolig, han er liksom en sånn herlig mix av en utrolig kul spiller, men også en utrolig enkelt effektiv spiller altså det han har han er kul å se på altså for det første så er han kul å se på da mener jeg altså han det er liksom noe med hele måten han beveger seg ut på fotballbanen det er så grasiøst det er liksom det er sånn det er kunst jeg får litt sånn der Bermatov følelser på det liksom jeg føler jeg føler litt og når jeg har sett Bentancourt i kamp etter kamp nå jeg føler jeg føler jeg synes jeg ser liksom at Bentancourt er litt sånn kloning av Dembélé og Bermatov altså oi det er ganske sykt Det er vel den beste testen Jeg tror faktisk det går an å få Å være en kloning av de to For det er jo kanskje de to kuleste fotballspillerne I verden Men altså det er noe med Fyren glir forbi, sklir forbi Han bare, han tar, han gjør akkurat det han må Jeg synes det er litt sånn Det er så kult å se på Og så er det effektivt i tillegg Og ok, liksom Jeg satt jo med hjertet i halsen Da han dro vekk to mann som bakerst spiller der omtrent på 2-1 på 18 meter og liksom det er jo sånn der du risikerer jo i løpet av en kamp at det der ender med et baklingsmål og da vil jo han jo sannsynligvis få høre det og folk vil kritisere han for at han er sånn nonchalant men jeg tror likevel da i det lange løp så tror jeg et lag at Tottenham tjener veldig mye å ha en spiller som våger så mye, og som er så konstruktiv, som er så løsningsorientert, som er så offensiv i hodet sitt, kontra å ha en spiller som konsekvens kan spille på veldig lav risiko. Ja, jeg er helt enig. Jeg liker at du brukte ordet grasiøs. Det synes jeg var utrolig beskrivende. Litt av den bekymringen jeg hadde med Bentancourt når han var signert, det var det at han er litt var litt lite fremover etter, litt progressiv i måten han løser ting på, men det er jo virkelig ikke våre tilfeller nå etter at han kom til Tottenham. Han er veldig fremover etter, han går på løp og teke, hvis han ser rom foran seg som han kan springe ned, så gjør han det, og hvis det er alternativ fremover på bana, så prøver han alt han kan for å finne deg, og han slår nok en skikk gode passninger gjennom ledd, altså der motspiller gjerne er kanskje en meter for å ta ballen, men så likevel så har han kalkulert det såpass bra at han glir i gjennom og frem til medspiller, så nei, Bentancourt han er imponert med stort og han er faktisk akkurat det denne midtbana har trengt der spiller, og det er ekstremt gledelig 
Ja, det er det. Det er det er definitivt det. Han, han, jeg føler, de har tætte et hul da med ham også. Ja. Altså, jeg ser for mig, at de som fyren er så kul og jeg ser for mig, at han, 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 jeg ser for mig, han med fede shades da. Altså, ja. han, stre, han stresser ikke Nei. med at rekke bussen. Han stresser ikke med at rekke ølsalg liksom. Ølsalget ved, venter på ham ikke. Det er ikke noget. <laughs> sant, helt sant. <laughs> så, nei, nei, han, han har jo blitt en, en populær spiller allerede, og det har jo Kulusevski også så til i grader, så det der har vært det er jeg, jeg fatter ikke, jeg, jeg skjønner ikke nå ser ikke jeg så fryktelig mye Juventus men er, er dette to spillere Juventus ikke hadde bruk for altså, de må jo være utrolig gode <laughs> ja, 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 det kan du si Juventus er ikke vår god Nei? i det siste men Juventus er, Juventus er en vanskelig klubb å lykkes til, og så skulle jeg selge vekk spillere for å få råd til Dusan Vlaovic også noe, og da utnyttet Tottenham det, rett og slett situasjonen Juventus var i for det er jo to spillere, de har jo prøvd å få det til å fungere, men så er det også god del managerbytte, og da har ikke en fått det beste ut av det, men når Tottenham har kontet, har en såpass god trener og en fe en akkurat der spillertypene en trenger og det passer perfekt inn i laget, da, da får en såpass gode resultat med det nye som en har gjort, for det er jo ingen tvil om at det er kvalitetsspillere og som har to spillere som har veldig mye i seg, og nu ser vi endelig hva, ja, hva de kan få til når de først havner i et system der de får lov til og blomstre så all creds til Fabio Paratici for han, ja, det var det var noen vitser på Twitter ute og gikk der om at ja, nå, nå stikker du tilbake til Juventus og henter, ja. henter deg ja. men det, det var et stort suksess og man får si det at signeringene fra Serie A etter at Paratici kom inn har vært veldig gode, disse to som vi nevnte og Christian Romero også troppe på Serie A-signeringene altså så hvis det ja, hvis det blir linket til flere Serie A-spillere i sommer så klager ikke ellers med det Nei, og ikke minst det Golini, Erik. Golini har han lykkes med. Jeg, jeg, jeg glemte Golini, jeg glemte Golini. La oss ikke prate med han. Han får ikke mange, mange minutter spalteplass i vår podcast, dessverre. Nei, men jeg tenker det er en reservekeeper, det får vi tåle. Men nej, han har lykkes. Han har, det startet litt trått, da må vi si, med Paratici med liksom Nuno in där och Golini ja. in där och Emerson Royal, ikke sant? Det var ju liksom det första nog det första han gjorde där var ju att hämta disse här och så har det ju så till de grader tagit sig upp då. och när vi då vet den linken som ja, Paratici har till Juventus, Conte har till Italia Serie A är er det är er det är er det flera i Juventus då för att starta är er det flera Juventus spelare som vi kan uh, hoppa på och kanske tro på att uh, att det kan vara nog för Tottenham till sommaren för exempel. Ja, det är er ett gott spörsmål nu Heo faktiskt. Jag tror det er Fabrizio Romano som meldt att Paolo Dybala inte kommer att få nya kontrakt alls och därmed är er gratis till sommaren. Så visst Paratici och Conte finner ut att det är er en spelare där vi går för så så stöttar det fullt ut. Uh, alltså så uh, ja Ja, hvis jeg prøver å gå for Dybala, så er jeg ikke nei, takk jeg, altså. Nei, vi kan, jo, vi kan jo ta to minutter om han da, fordi at jeg hadde jo han på lista, nå kommer jo det veldig naturlig med Dybala her. Ja, du sier ja til han, Erik, du vil gjerne se han, se han i Liljevitt. Ja, det vil jeg. Da får han jo inn en spiller som kan spille som spiss, det synes det er viktig, men samtidig så kan han spille i litt forskjellige posisjoner også, han er ganske anvendelig der fremme, og hvis den 
Ja, hvis den klarer å fortsette med det, den er klart til å bygge opp nå, og den har kommet til at den har et tydelig system, en tydelig spillestil, og rett og slett et miljø og en kulturspillere kan blomstre, som vi har sett med Kulusevski og Bentacor nå. Hvis det fortsetter, så tror jeg Dybala kan være en spiller, god spillere å få inn, for det han trenger nå er en struktur, og et miljø og en kultur han kan blomstre og vi vet hva slags spiller Dybala er på sitt beste, hvis han først får lov til å utfolde seg og prøve seg. Jeg tror han kunne vært en perfekt forsterkning inn mot den fronttreeren der, og så tilfører han jo litt konkurranse også da, hvis han kommer, da må jo Ogminson, da må jo Dejan Kulusevski og også Harry Kane levere for å være i laget fortsatt så jeg er veldig åpen for Dybala jeg ser helst at andre posisjoner blir prioritert, det må jeg få si men hvis Dybala har lyst til å komme og Paratici og Conte har lyst på han, så sier jeg ikke nei takk Nei, jeg må innrømme at jeg er litt mer ambivalent når det kommer til Dybala jeg altså, jeg må jo alle først si at det hadde jo vært utrolig kult å se han i Tottenham han er jo en utrolig kul fotballspiller så hvis det forstår meg rett jeg kommer til å heise flagget hvis Dybala signerer for Tottenham for det men så er det likevel noe som jeg synes det er både plusser og minuser ved det da det første er at jeg er veldig usikker på den skadehistorikken hans ja veldig mange skader mye skader, mye muskelproblemer og det er jeg er usikker på om han kan egentlig om han har om han kommer til å bli en spiller som holder seg skadefri stort sett hele tiden det er jeg veldig usikker på for å være helt ærlig for jeg synes for å ha spilt i serie A så synes jeg han har vært fryktelig mye skadet de siste årene ja og så tenker jeg også at hvordan vil han, altså hvis han kommer inn da, han kan spille i flere posisjoner som du sier Erik, men det er jo en mulighet for at han blir sittende litt på benk også hvordan vil han respondere på det, altså han er jo en han er jo en gigantisk superstjerne, altså han er jo virkelig en enorm, altså han er jo kjempestor Dybala, og vil han finne seg i sin beste alder, han er vel 28 år nå, vil han finne seg i å sitte på en del på benken i Tottenham liksom, er det hvordan vil han bidra derfra på en måte, er det godt nok for han, er han happy med det eller er det bedre å se etter et yngre alternativ som er mer på vei opp og frem og som ikke har det der voldsomme, kanskje i hermetegn egoet som det Dybala har da, så jeg synes det er liksom plusser og minuser her. Det er kjempekult å se Dybala i Tottenham og se han score mål og spille og være god der. Og så har vi de ulempene med skader og hvordan vil han være hvis han ikke spiller så mye også. Jeg synes det er litt vanskelig, men som sagt, jeg... Jeg skal heise flagget hvis han kommer. Det er ikke noe å lure på. Ja, det er betimelig spørsmål du kommer der. Og det er litt derfor jeg sier at jeg vil at de bare skal komme hvis Paratici og Conte ønsker det. For jeg stoler på at de kartlegger den situasjonen rundt de bare godt nok når de kommer til skade, til motivasjon og det å eventuelt sitte på benken. Det føler jeg at de kommer til å gjøre en god nok jobb rundt. Og hvis de føler at etter den evalueringen og de samtalene med de bare at de fortsatt vil gå foran, da er 
er med på det, men hvis jeg finner ut at det etter annet ikke stemmer på et av de punkter, da bør den absolutt være mer skeptisk. Så det er betimelig spørsmål du kommer med eller spiller. Det er det. Ja, for det er et veldig viktig poeng det du sier der også, at Paratitje og Conte kjenner jo til ham så ekstremt godt, og hvis han kommer, så er dette ting de har veldig god call på, da. Det er jeg ganske trygg på, så sånn sett så vil jeg være tryggere hvis han kommer enn om det plutselig hadde vært liksom David Moyes da Som liksom bare plutselig fikk høre at han kunne få Jubla og liksom begynner å sikle Fra alle munnviker på en gang Og liksom dette er så stort for han at han liksom ikke Skjønner at dette kan ha en bakside også Jeg tror Paratitje og Conte vil Se alle sider og aspekter Ved dette her og Se plussen og minusen og hvis de ender på at Lander på at Ja, dette kan være veldig bra for Tottenham Så da skal ikke jeg Sitte her i soffaen og sier liksom, nei, det... My, 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 my. Den fellet jeg skal ikke gå i, tror jeg. Ja, det er bra, det er bra å høre, Lars Peter. Da tror jeg vi er enige der. Det er vi. Jeg tror det. Det blir spennende å se, da. Det vil sikkert bli en del rykter der fremover. Så må vi snakke... Jeg vil snakke litt om den bakre treer nå med Romero i spissen. Det blir litt snakk om disse nykommerne nå, men det er jo rett og rimelig. Erik, du skal få lov til å ta ordet, fordi jeg vet at Romero er en spiller som har imponert deg voldsomt. Ja, digga Christian Romero. Herregud. Nei, nei, Christian Romero er herlig, og det så jeg nok en gang nå mot West Ham. Altså, Mikael Antonio hadde jo den ene sjansen, men det kom jo et kløneri fra Kane og Davis, der da var ikke Romero involvert. Men utenom det, så hadde Antonio kanskje et skudd til, men likevel, Romero hadde fullstendig kontroll på en spiller som bruker å være et ekstremt uromoment på topp. Altså, Antonio han skaper som regel store problem for de aller fleste midtstoppere på grunn av den kombinasjonen han er av fart, styrke og det å klare å ta ned ballen når den blir sendt opp. Men Romero tok han fullstendig ut av kampen. Fullstendig. Han bare var såpass tett opp i ryggen på han. Støta når situasjonen og ting var på rett plass for han å gjøre det. Og nei, Romero leverte en kjempegod kamp. Rett og slett den aggressiviteten og den intensiteten han leverer er jo helt drøy. Og måten han bare... For han hadde jo totalt fokus på Antonio de minutter han spilte. Antonio var til å bytte ut 50-ande og noe, om jeg ikke husker helt ferdig. Men frem til da så hadde han jo laserfokus på Antonio. Antonio skulle ikke få lov til å gjøre noe som helst så lenge han var på Romero si side. Og det fikk han til heller. Romero virker å ha den evna og den syka til å bare kunne fokusere fullstendig på en ting, og så bare gjennomføre det. Og det klarte han med Antonio også her. Og så er han jo veldig progressiv i passingsspillet, som vanlig. Ser fremover, har en god fot, synes jeg. Og så dukker han jo plutselig opp frem i banen. Jeg synes, om jeg ikke husker helt fall, så gjorde han det inn i kampen også. Jeg tror han er en eller to touch inn i motstander sin 16 meter, uten at det var dødball også denne gangen. Det så vi jo mot Brighton når han var borti Kulisauske sitt skudd der, og faktisk faktisk fikk kreditert skåringen. Så det er bare å forvente det å se Romero dukke opp i motstanders i boks. Plutselig helt uoppfordret. Det tror jeg vi bare skal forvente å se mer av. Men måten jeg bare tok Antonio ut av kampen på, altså som sagt Antonio, et fysisk 
bajst Där alltså måten Romero bara dominerade Ja, fullständigt på. Det syns det var otroligt imponerande och eh, han cementerar sig bara eh, ytterligare som en klassisk näring och en jättegod mittstoppare. Ja, verkligen. Ja, men det, det du säger, det har jag också lagt väldigt märke till att han plötsligt så det, det virker som man bara tänker så nu är er det min tur till att spela spiss. <laughs> ja. <laughs> Alltså när som du säkert kan se liksom alltså i som barnfotboll ungdomsfotboll så nu är er det min tur att spela spiss liksom och så bara blir han där uppe ett minut och kommer till en avslutning det är er sån ja. det är er så kul att se då jag tror ju helt ärligt att att detta är er lite jag tror han är er lite förut sin tid då mm. att detta kan vara något vi ser mer och mer av i i framtiden ja. fotbollen utvecklas sig hela tiden hvis vi går 15-20 år tillbaka i tid och tänker på för exempel hur bäckarna eh, opererade då mm. eh, i förhåll till hur de opererar nu. Eh, då stod det ju stort sett bak. Altså, ja. men se på nu är er ju bäckarna i, I många lag kanske ett av de främsta offensiva vapnen. De är er mm. mer vingen, de är er bäck. Eh, och jag tror det att ha spisser då eh, som det att ha mittstoppare menar jag si, som plötsligt i korta faser, perioder, sekvenser plötsligt blir det en spiss då. Ja. jag tänker att det kanske kan vara något vi ser mer och mer av i framtiden. Jag tror fotbollen blir så dynamisk att det och det och stå och stoppar och skulle på något vara en del av en bakre tre eller genom en hel kamp. Jag tror det mer och mer vill bli till att plötsligt så är er genom stopparna med. Visst du bryter bryter och sticker fram så blir du där uppe lite mer, inte bara rätt tillbaka än i i ledd och Romero nå som plötsligt ligger där inne i 16 metern och lukter genom inte bara liksom en kort sekvens men han kan vara där inne i ett halvt minut 40 sekunder också. Och det ja det det är er ett vapen det. Det är er kul att se. Han är er en han är er en kul spelare han och vi snackat om Bentan Kor och Kulusevski men det är er tre kule spelare. Tänk så mycket bättre Tottenham. Alltså hvis inte Romero, Bentan Kor och Kulusevski hade varit inne så hade Tottenham spelat med Sanchez, Winks och Lucas liksom. Det er, det är er så stor uppgradering då. De tre som har kommit in där. Ja. Helt sykt. Ja, ja, det är er helt rätt. Men jag syns det på engrit med att fotbollen utvecklas i stadiet att det kanske är er det nästa stora. Det syns det var väldigt gott. Vi er kanske aldrig hade bynt att se lite av det nog mer och mer för exempel, mm. men han gjorde ju lite samma i Atalanta också. och Gasperini satte upp systemet sitt för att absolut alla kunde havna in i 16 meter och skåra plötsligt var vänster mittstoppan där, plötsligt var högre inre löpan där, plötsligt var vänster wingbacken där och såna rotationer och flytande spel. Det det kommer till att fortsätta. Det blir bara fler och fler rotationer i fotbollen framöver och det kommer till att gagna Romero väldigt väldigt bra för han är er en spelare som faktiskt klarar att utfylla sån typ roll så nej han kommer till att dyka upp ända mer in i motståndarens 16 meter och kanske det blir några mål av det han fick ju han fick ju scoringar då Kulusevski skävt något heldigt må vi kunna säga si. men, men han var där han var där han var där nettopp han var där och det är er så viktigt visst han fortsätter att vara där uppe så kan det hända han får sig en skicklig scoring också det tror jag vi ska se veck från så så det att Romero kämpa och roam lite fritt framöver där det det är er det bara förvänta så ja Ett enkelt kanske inte så enkelt men ett kort spörsmål i vart fall till Erik är er Tottenham i framgång eller blir det blir det bättre syns du? Svaret är er ja. 
kort kort och konsist. Ja 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 men där där blir det det ser vi ju bara med tala till Conte också. Där nu heter jag föran med men det är ju ändligt mycket bättre än det än sett från Tottenham de senaste ja tre år fort egentligen och visst nog bara klar att stabilisera sig och faktiskt leverera ett mer stabilt prestationer som jag tror inte att komma med tid det är det så brukar komma sist av allt för en fel ofta väldigt god prestationer här och där det såg vi med Jürgen Klopp i Liverpool Pep Guardiola i Manchester City men jag klarade aldrig att finna den stabiliteten i enten den första säsongen eller de två första säsongerna i klubbarna sina det är liksom det som väntar nu nu konte visste att toppnivå till Tottenham-laget är ganska högt och med några förstärkningar i sommar så kan det bli väldigt, väldigt bra. Nu gäller det bara att levere stabilt framöver och börja levere jämna prestationer. Det är det som skiljer Clinton från Veten. Ett väldigt slitt uttryck, men det får det får gå. Men att det är framgång, det syns det. Det är absolut ingen som helst vill om Lars-Bede. Nei, jeg er helt enig. Det er jo, det er jo et uh, retorisk spørsmål, fordi vi alle er så enige at det er en klar fremgang å, å se, og jeg er jo helt enig med dig. Jeg synes Tottenham har et toppnivå nå som begynner å bli veldig, veldig spennende, og jeg synes de er gode, de har vært gode. Og, og er det jo sånn da, at vi, vi, vi har jo snakket mye, eller de Tottenham-supporter har snakket mye om at, liksom, at Tottenham har... Uh, vunnet liksom vunnet och tappat annvär kamp och sånt. men men saken för Tottenhams del då i ligan är er ju att de väl har vunnit fem av de syv sista kamparna. Ja. faktisk faktiskt så de har liksom det där annvär seger tapgrejen är er ju lite Det er, det er ikke helt, det gir ikke et helt riktig bilde av det. De har vunnet fem av de syv siste ligakampene Tottenham. Så, så, og, jeg, jeg, jeg har jo som sagt havnet opp i den tallgryta i dag og studert. Jeg synes det er utrolig kult. Jeg er jo veldig glad i tall og veldig glad i, I Tottenham. Og det er jo, i hvert fall når ting flyter litt, så er det veldig gøy å, å dykke litt i tall og... Og det gjorde jeg en del i, I tidligere i dag, og da har jeg lyst til å vise, snakke litt om noen, noen tall som jeg kom frem til da. For det første så kan vi jo starte med å sammenligne litt uh, Nuno med Conte, men det, det synes jeg ikke vi skal bruke så mye tid på. Det er, det er så stor fremgang uh, fra Nuno at, uh, at det, er ikke så mye, det er ikke så spennende å, å høre om. Tottenham har jo tatt enorme steg etter at Conte tog over, men det jeg synes... Uh, var lite intressant att se på var och sammanligna Conte med Mourinho tid i Tottenham. Ja. Um, Mourinho hade ju 58 ligakamper där er ligakamper jag har sett på här och Conte har haft 19 och uh, Mourinho hade så kallt expected points då. Det är er liksom beräknat. Det är er lite samma som expected goals, men det ger ju en en modell som ser nog om hur många poäng lagen antas så skulle ta ut från hur kampen ser ut. Ja. Och då hade Mourinho i rapa sin tid i Tottenham expected points på 1,36, mens Conte så långt i Tottenham har 1,96. Mm. Så det är er en enorm framgång alltså. Ja. Och eh, så var expected goals målförsäljning till Mourinho var 1,40, 1,40 faktiskt, mm. mens eh, Conte har 2,07, 1,11. Ja. Så det är er, er markant framgång på alla parametrar. 
Ja, ja men det är er ingen som helst tvivel om och det ser han också på måten laget spelar på. Ja, det var ju lite perioder under Mourinho där det gick skickligt skickligt bra på hösten 2020, men stort sett så syns det såg planlöst ut i alla fall offensivt. Syns det var väldigt lite plan över vad som skulle ske. Nu syns det är er mycket tydligare filosofin, strukturen, system. Du ser vad spelarna prövar på och de klarar faktiskt att få det till också. Nej, framgången är er, eh, utvilsom, den är er unäktelig, den är er, den är er suverän Lars Peder. Ja, den är er det. Jag lyste jag jag lyste komma in om en spelare till ja, faktiskt som eh, vi vi liksom eh, manövrerade oss lite förbi han vi bevegde oss längre och längre bak på banan och så kommer liksom aldrig inom. Men jag lyste att snacka om Höjberg eh, ja. faktiskt för att eh, Jeg synes han ser så mye bedre ut med Bentancourt ved sin side, og jeg vil at du skal si litt om hvordan du så han i går, men så vil jeg samtidig at det skal lede dig til følgende, Erik. Oliver Skipp er jo forhåpentligvis tilbake om ikke alt for lenge, og vi har fått et spørsmål om det også på Twitter så där kan vi ju lika gärna bruka det ska vi se nu ska jag bruka tre sekunder här till och ja där tror jag faktiskt jag fant det det är er Sigurd Åkre som spör Bentancourt imponerar voldsomt kommer skipper rätt in i startelvern när han är er tillbaka spör Sigurd Åkre jag kan bara föja till att Andreas Seipjärvi var sagt ute med att svara nej men du kan få låta svara du också Erik. <laughs> ja men det det är er ett gott spörsmål det är er ett väldigt gott spörsmål för vi huskar ju ja. Oliver Skipp levererade föran eh, vart skada det var mm. väldigt 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 bra eh, så kommer nog kan det och tränga lite tid på spelet sen så att han ska rätt in och starta med gången frisk det är er helt enig med Andreas att han inte eh, skall eh, men så får vi se vad som sker på sikt då för det är er lite otroligt gott det såg av Skipp och så Her vi jo tidligere vært innom det at Høyberg gjerne trengte litt avlastning for å kunne levere på et såpass høyt eh, ja. nivå eh, hver gang han faktisk spiller. Han trenger litt mer kvile, eh, klarer ikke å spille to kamper i veka konsekvent eh, hvis han skal klare å holde det nivået vi vet han har inne på sitt beste. Eh, nå fremover så blir jo kampprogrammet litt greidere for Tottenham sin del. Han har jo den utsatte kampen mot eh, Arsenal igen. Utom det så er det vel strengt opp bare helgekamper, eh, og det åpner jo opp for den ganska så rigid första elvar där kunde inte ändra så fruktligt mycket så jag tror fort det kan bli Höjberg Betancor ut säsongen som som startduo för Oliver Skipper var så god som nog och kommer att tid för han ska in igen i startelvan men plötsligt så imponerar han ju enormt med ett inbytte Höjberg är er en dålig kamp och så och så är er han inne i det igen liksom det, det kan ske så fort som det får Skipp var väldigt god för skada sig men akkurat nu så tror jag det blir Höjberg och Bentancur ut säsongen och som du sa tidigare där spelar så skulle jag snacka lite om West Ham kampen och kolla sig Höjberg gjorde där och jag syns att Höjberg var god en solid kamp för Höjberg och så hade han ju han borde ju fått sig en assist han spelade ju Kane blankt i hörna med en nydlig sån lobba variant i hörna West Ham försvar där strålande timer och vekta och allt där så Jeg har en god kamp, og 
han har bättre kurs ser ut till att kunna utfylla varandra ganska så bra alltså. så för att pusha för den topp 4 platsen så är er det viktigt med så mycket kontinuitet som möjligt tror jag. så det kombinerat med att skip som synligtvis inte är er helt matchfit för ett gott stycke ut i april och det är er best case scenario så tror jag det blir Höjberg och Bettakor ut säsongen med skip på någon inhopp efter kvartlarsbe där. Ja, jag tänker också det samma. Alltså Skip var ju fantastisk för han blev skadad så det är er ju eh, jag trodde ju egentligen vi nog skulle sitta och knappt kunna få Skip tillbaka fort nog mm. på laget, men istället så är er det ju nästan så vi lurer på om man vill komma sig in och bli en del av elven. Ja. Eh, sånn umiddelbart i hvert fall Fordi Bentancur har varit så god som han har varit Og jeg synes Høyberg også, som du sier Har varit väldigt bra nå Han, han er, jeg synes det er Veldig slående hvor mye bedre han er Når han får en kamp i uka enn to mm. eh, Og det er jo Det er jo ikke rakettforskning i det altså, Det er ikke så rart det, det er stor forskjell på Seks dager hvile og, og tre dager hvile Så det Jag också vill ju levert mycket bättre i en PL Premier League kamp hvis jag hade fått vila sex dagar i för förkant och inte ja. tre dagar i förkant så 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 sån är ju PL fotbollen det är er inte så rart att det blir sånt men det som det som nog i vart fall syns klart syns jag då det är er att hvis inte det blir någon skador nå nya skador och sånt så virker eh, wings och være liksom helt ut av det och ja. då är er ju är er han färdig Tottenham tror du blir han sålt i sommer är er det en spelare de för vi kan ju se för oss att de kanske önskar att få in en central mittbanespelare till och så kan man ju då se lite på vem ska de sälja ska de sälja wings han får de kanske inte så väldigt mycket för ska de sälja en annan ska de sälja höjberg får ganska mycket mer för han alltså är er det en problemställning helt att eller är er det wings ut och inte nå mer att snacka om. Ja, jag tror fort visst det ska ha en ny central mittbanespelare som det ju är er rykta så kan det fort vara duka för att wings far och är mer öppen för det någon jag var för ett par månader sedan efter att han spelat väldigt goda kamper mot Liverpool och Leicester var det väl i den 3-5-2 formationen. Jag tror vi kommer att få se mer 3-5-2 på extremt länge och visst vi först får se den så tror jag det blir i enkel kamper och inte över en längre period där jag kommer att bruka den konsekvent och det tror jag kan vara kroken på dörra för Wings faktiskt för det Wings här och en väldigt god för det är god att hålla på ball trygg med ball och i underkonte var det god att finna med spelare framöver i banan men han sliter defensivt och det har han gjort det har han gjort alltid egentligen och han blir rätt sett för för utsatt när han spelar i en mittbanetoar i en 3-4-3 och när Bentancur kom till och levererat som han har gjort i den mittbanetoaren kombinerat med att Kulusevski kom till och levererat som han har gjort på den högre kanten som ju gör att Conte inte kände att gå veck från den fronttrioen så tror inte jag han kände att bruka 3-5-2 igen och då tror inte jag Wings kände att spela på ett speciellt bra nivå för det Tottenham laget och då kan det nog vara duka för att sälja det tror jag. Ja. Jeg er helt enig, og selv om de kanskje ikke får veldig mye foran, så tror jeg fortsatt de kan få en del foran, for han er engelsk, og han har jo tross alt uh, vist at han uh, potensielt uh, kan ha noe å bidra med i den ligaen der, så at en uh, klubb uh, ja, rundt midten av tabellen uh, kanskje, uh, mm. kanskje litt under det, skulle finne på å kaste ganske mye penger etter han. Jeg, Newcastle kanskje? Uh, ja. det, er ikke, det er ikke helt umulig at det skjer, synes jeg. Altså, Da, hvis de har da Høybjerg, Skip, Bentancur og eh, en ny, ny der som fire alternativer til to plasser, så mm. tror jeg Tottenham er ganske godt forspent i den positionen. men ja. 
en position som vi kanske ikke synes det er så veldig godt for Spenti. Vi har jo snakket veldig mye om den vingbekk-positionen, høyre vingbekk-positionen, Erik. Men jeg føler kanskje at vi må begynne å snakke litt om den venstre vingbekk-positionen også, fordi det er ikke, det er ikke bare fryd og gammen, synes jeg, det som vises på den Sia heller. Vi kan ta et spørsmål i den forbindelse fra Stig Jarle Kabestul Setre. Han skriver «Syns Venstrebekk fremstår som plassen som er svakest besatt per nå. Regulon overbeviser ikke veldig. Ivrig, ok, men Sessenio før skaden synes jeg var hakket bedre. Høyresiden har dere jo snakket om i, <laughs> I hver episode. Ja, det er helt riktig. Det har vi, ja. vi har sagt om den i hver episode. Det har vi faktisk. Men uh, Dokkerti Kulusevski fungerer som en kule. Mm-hmm. Måtte det være, skriver han. Ja, hva tenker du? Er det, er det venstre siden som er den nye høyre siden? Det... <laughs> ja, ja, nei. Jeg føler ikke vi er helt der enda. Altså, skal jeg være helt ærlig? Så, hvis Tottenham går inn uh, i neste sesong med Sergio Regillon, Och Ryan Sessegrande som var två alternativ på mm. vänster wingback så är er så väldigt unhappy med det. Alltså, jag följer till det där stora problemet ligger så ska det säga att Regillon har haft någon ögonblick och någon kamp som inte var speciellt god och han är er ganska så wasteful när han kommer in i motståndarnas sin box. Väldigt god löp som fejan fram dit och god fart och allt det där men han sliter med att behålla roa när han kommer in i farliga eh område så ska det sägas att Reglon Hever haft covid ganska nyligen och det kan ju ha varit på påverka några prestationerna eh, men samtidigt så helt lite att gå på akkurat där men jag syns egentligen visst den behåller Reglon och så sig någon eh, nu och eh, inte hämtar någon ny där så är er det helt grejt för mig alltså eh, jag ser inte på det som ett speciellt eh, stort problem för Reglon syns det var god tidigare eh, i säsongen och under konto också eh, för eh, Rice Signon kom in i laget och han också syns det såg i alla fall spännande ut leverte någon kampa och någon moment som var väldigt gode och lovande som kan byggas vidare på. Ja, visst du dockar upp en vänster wingback på markera som är er klar uppgradering och visst det plötsligt blir något intresse för Regillon från för exempel Real Madrid som jo har den utköpsklausulen det är väl sista som man har på runt 40 miljoner euro så visst har lust att bruka den så är er jag helt emot det heller för att säga sån visst en säljare för den summan och en en annan en för sig 30 miljoner euro då lite mindre det är er inte är er inte emot det heller så det så sker det får ske rätt och sätt men jag ser inte på det som något problem just den går till nästa säsong med Sesignon och Reglon som har två alternativ vad är mer bekymrad visst den inte uppgraderar på högre vingback fortsatt själv matter hört det heller varit ganska så bra den sista månaden ja ja men jeg Jeg er med på en del av det du sier der Altså jeg vil jo først Jeg vil starte på høyre siden Jeg mener altså de, de, de kan Altså når Stig Jarle skriver at uh, At det fungerer som en kule uh, Med Doherty Altså Kulusevski synes jeg fungerer som en kule Men Doherty Jeg vil ikke si at det fungerer som en kule Med Doherty liksom Han har haft et par gode kamper nu, Det skal han virkelig ha for Men Men, men det är er ju också det jag var ordet mot West Ham syns jag igår också så alltså det är er ju bättre än det var då för att det var ju helt krise på den högra sidan där. men men jag menar att det må det må uppgraderas i den positionen där. Eh och så är er det nog lite 
lite mer gyra på och uppgradera på vänster sida än du kanske är er, Rick jag är er inte sån väldigt nöjd med eh duon Cesenio Regilon det är er nog spännande där och det är er liksom inte det är er inte någon krise att gå med de två ut denna säsongen här syns jag men nu skulle gå in i en ny säsong med med de två jag syns eh visst kan få så så mycket pengar för Regilon då som du snackar om och du har den option klausulen Real Madrid på 40 mil där så menar jag att det det bör de egentligen ganska vara ganska förnöjd med syns jag då för jag menar de kan få något bättre. Och det är er klart så jag syns ju Regilon är er en god en god vänsterback wingback och men jag syns det skorter på en del ting som är er väldigt viktigt för att detta ska fungera optimalt i ett kontosystem då. Mm. Och bland annat det fravärde av alltså han är er väldigt lite giftig föran motståndarens mål och har egentligen att möjligheter till att och kunna skapa mycket mer än det han har och jag är er enig med dig att han kommer sig till gode positioner och sånt men men det blir ju aldrig nog utav det då nästan nästan och det det han har ju skårt ett mål nyligen men han, det blir för lite då utav det och jag tänker att du kunde ha satt liksom Henrik Ingebrigtsen ut på där och han också ville löpt sig till gode positioner liksom men du, du måste på något klara och förvalta det och om omgöra det till några målpoäng och sånt så nej jag vet inte så jag jag stämmer för att uppgradera bägge de två sidorna för att vara helt ärlig faktiskt Ja, ja men det det förstår jag absolut och visst möjligheten är er där för att hämta en ganska god vänster wingback för vi måste kunna säga si det Regulon Tekio wingback har grej wingback roller grejt men han är er inte en ren wingback heller han är er ju egentligen vänsterback ja. i mina eh visst för exempel jag ser det att Tottenham med vår länka till Borna Sosa som spelar i Stuttgart det är er en väldigt god vänster wingback så visst den klarar att få tag i han och ersätta ersätta Regulon med han så kan det vara något Jeg går med på, men samtidig så tror jeg egentlig at Regulon kommer til å gjøre en god nok jobb altså han, Jeg føler han klarer å dominere den siden Det er ganske greit tidvis med farten han har Med den intensiteten han har Men så mangler den roa med ball Som gjør han til en skikkelig, skikkelig god vingback Og en trussel fremover i banen Men så synes jeg han slår noen gode innlegg tidvis Jeg synes han har en ganske god innleggshot Men når han først skal begynne å skyte Så går det ganske galt som regel Men jeg er ikke en happy med Regulon Men hvis det dukker opp en mulighet til å oppgradere Så er jeg med på det samtidigt så hoppas jag att jag prioriterar eh, två tre andra positioner föran eh, det och hämta en ny vänster wingback det måste jag kunna säga. Ja. Ja men det det är er det, det men jag jag hoppar det så tänk om detta lag hade fått in två verkligt goda wingbackar ja. en på varje sida. Mm. Alltså det då menar jag att då då är er det inte så fryktligt mye som mangler det menar jag helt uppriktigt. Visst istället fått in två wingbackar till sommaren som hade tagit nivå har gått in och bidragit lika mycket som ja Bentancura och Kulusevski har gjort då. Mm. Uh, så menar detta laget är er, uh, väldigt bra alltså. Uh, då är er det kanske en uh, stopper till och en spiss till och ja kanske en central alltså det är er inte så fryktligt. Jag jag det är er mycket närmare nå och faktiskt kunna ha ett skickligt slagkraftigt lag än det de hade för januari vinduet. Jag känner att med Bentancura och Kulusevski in så så är er jag mycket tryggare på att det faktiskt är er möjligt att komma dit att 
dette laget kan bli väldigt väldigt bra än mm. det var för januarvindu. Ja. ja, men det det är er en hela spelare. Det är er liksom inte så fryktligt mycket som skall till det er mittstoppar, höger wingback, kanske vänster wingback, ja, mittbana alternativ och kanske en angripare till så följer vi är er där. Det är er liksom uh, ett par kvalitetsspelare så är er det strax ett väldigt konkurrensdyktigt lag Antonio Conte har uh, till disposition. Ja, det är er det. Det är er det. Ehm um Vi nu vi håller på så länge att vi vi måste vi måste börja oss och börja så närma oss och spida upp lite men men jeg, vi eh, närmar oss ju en landslagspaus nu eh, Erik och jag tänkte skulle ta en tweet här eh, från Ola Andreas Olsen han skriver nu är er det chip med landslagspaus igen äntligen vem kommer tillbaka med skada denna ja. gång Han synes det er alt for mye positivitet i feeden for tiden, så han trenger, trenger noe å bli grint av. Vi kan kjøre, vi kan kjøre en konkurranse, Erik. Hvem, hvem kommer tilbake i skade? Hvem kan ikke spille første seriekamp efter landslagspausen på grund av skade? En liten skadebingo her, altså. Ja, det, det er jo, jeg føler jo Christian Romero, hvis han skal til Argentina, der, den, den synes det er rimlig åpenbart, så synes det også er min sånn dukka som regel opp med er han har kjenning et eller sted så nei, hvis jeg skulle valgt en av dig så jeg går for Romero jeg, Lars Peder ja, ja, Christian Romero ja, jeg, jeg velger å tro jeg håper at det der Argentina styrer med skader og full pakke at det at det er over men Vet du hva, jeg, jeg føler du sa det faktisk Jeg sitter med en sånn skikkelig sånn guffen følelse På at Hong Minson kommer tilbake med ja. et annet Jeg synes det der greiene Når han skal avgåre 15 timer i fly Jeg vet ikke hvor han skader sig på de turene Om det er i sikkerhetskontroll på vei til Eller der borte på trening Eller der borte på kamp Eller om det er i taxfrien på vei hjem Jeg føler et land det er så mange ledd Det kan gå galt Om han snubler i parfymehylla Eller hva som skjer liksom. Jeg føler alltid han kommer tilbake med et eller annet Ja. Det er så mange fallgruver på den lange reisen hans til Asia der, så jeg setter min femtilapp på at Hong Min Son dessverre ikke kan spille mot Newcastle, er det vel? Første kamp etter ja. landslagspausen. Ja, det, det, det var trist da, men den, den tax-freeen på Gatwick der, eller er den, den, den er farlig den altså, så ja, jeg er med på den Lars Peder, dessverre. Ja. Ja, men det blir uh, i hvert fall uh, godt å komme i gang igjen med Premier League-fotball når den tid kommer. Vi må ja. jo se bare litt i slutt frem på uh, topp 4-mulighetene her. Mm. Uh, se litt på uh, hva, hva tenker du er liksom Tottenhams muligheter i prosenten nå på å klare en topp 4-plassa? I prosent? Hvis du skal anslå det. Ja, ja, ja. Jeg har, et, uh, jeg har satt uh, tallet i jeg, så jeg er spent på hva du, du sier. Det? Ja, ok. Ja, men da må, ja. jeg få, da må jeg prøve å resonere litt her. Arsenal er jo... Ja. 54 poäng Tottenham med 51 Arsenal en kamp mindre spelat. Vi ska ta det bara med Arsenal och Tottenham. Jag tror inte Manchester United klarar det. Jag tror inte West Ham klarar det. Jag tror inte Wolverhampton klarar det. Visst det bara tar Arsenal och Tottenham då. Så tror jag Arsenal ligger på 66 % och Tottenham på 33 och med ska pröva ge ja. något anslagsvis nu kanske. Nej, nej, inte 66 på Arsenal, 63 på Arsenal och 37 <laughs> på Tottenham ändå på nu men det det kan svinga fort alltså. Det är er nog en väldigt avgörande kamp där och som du var inom tidigare Lars spelar så har ju Arsenal igen både Manchester United och Chelsea och med inte täcker helt för Chelsea kampen är er borta också så är 
serie och det är er Nolanda Derby då som fort kan bli extremt avgörande i kampen om den fjärdeplatsen. Men nej, jag landar på 37 % chans för fjärdeplats Lars Peder. Ja, men vi är er inte så väldigt långt undan varandra och det som är er en faktor där är er att du då bara har tagit Arsenal mot Tottenham ja. för att det är er ju någon procent chans för United och er er i vart fall United kanske också West Ham men jag visst jag jag sätter liksom sån totalt sett då med alla dessa lagarna Arsenal och United och West Ham och då menar jag att chansen till Tottenham nu är er cirka 25 mm. Så vi er ikke så langt unna hverandre da, med tanke på at vi har målt litt sånn på litt ulikt vis da. Jeg mente sjansen til Tottenham før Brighton-kampen var 20%, men da vant jo Tottenham og Arsenal tappte for Liverpool. Ja. Så da var jeg oppe på 30 faktisk. Mm. Og så sank det til 25% i helgen faktisk, fordi at... Arsenal slo Villa borte. Det var en kamp jeg gjerne skulle sett at de avga et poeng i, men så ble det ikke. Så, nei, men jeg, jeg, mener, jeg mener muligheten er der fortsatt, og som jeg sa ganske tidlig, eller vi snakket om ganske tidlig i sendingen, så det har varit så mange twister og så mye som har skjedd i den topp 4-kampen de siste årene, så det at liksom Arsenal nå har et ok grep på det, og at de bare skal skli inn og bli nummer fire, og at det er så enkelt som det, mm. det jeg, jeg tror det blir mer det blir mer flere twister og mer som sker og mer dramatikken som så altså. Ja, det er lov å håpe på det, og jeg håper bare at Tottenham klarer å holde følge frem til den uh, kampen mot ja. Arsenal spilles for det er på hjemmebane mot Arsenal, den er ikke tapt på hjemmebane mot Arsenals sida uh, våren 2014 i ligan uh, i alle fall en, en god historik mot dig på hjemmebane, en vinner ofte deg kampene faktisk så uh, hvis jeg klarer å være med i race og faktisk være, ja, så er tre poeng bak Arsenal når den uh, kampen kommer så, uh, så er jeg fornøyd med det og da, da kan vi se en, en kamp med enorm nerve og press på sig og jeg tror Tottenham kommer best ut av det fordi det er på heimbane uh, så bare den klarer å henge med i uh, kampen då være innenfor touching distance med Arsenal frem til da så uh, vil jeg være fornøyd for da, da er muligheten til stedet Lars Peder og uh, det er jo håpet så dreper jeg men likevel det er jo håpet Det håper så helden i livet også, Lars Bede. <laughs> ja, det var, det var pent sagt, vakre, vakre ord. Nej, men det er jo, det er jo muligheter her, hvis jeg ser på de neste kampene. Newcastle skal det jo være mulig å slå, Villa er jo tøft, men det er mulig å vinne den. Brighton har de jo slått et par ganger allerede. Brentford er jo ikke i veldig god form for tiden. Leicester hjemme, og så kommer Liverpool da. Og så skal jo Arsenal inn et eller annet sted der, og så er det Burnley, og så er det Norwich. Jeg mener at det er ganske mange kamper der som Tottenham er favoritt i. Eh, sannsynligvis kanskje alle unntatt den bortekampen mot Liverpool, jeg kan godt tenne Tottenham blir favoritt hjemme mot Arsenal eh, også ja. på grunn av hjemmebanefordel selv om den matchen eh, nok blir ganske åpen så eh, muligheten er der og Arsenal skal opp mot Chelsea og United og borte mot Tottenham og jeg velger å faktisk eh, ha litt troa foreløpig altså. jeg gjør det Ja men det är er bra. Det är er bra Lars Peder. Vi får vi får leva i hopp om att där är er hopp. <laughs> ja, jag syns i vart fall inte det ska syns i vart fall inte vi ska liksom tänka att det är kört och för att det det är er så mycket som kommer att ske. Det är er liksom det är er ett ett stolpeskudd kan avgöra allt. Det kommer att bli dramatiskt helt in och Tottenham har Arsenal på hemmaplan så låt klamra oss fast i i hopp i vart fall en god stund till tror jag ja, ja, men det var det var gott sagt. Det det var en fin måte att avsluta episoden på Lars Peder. Ja, jeg synes det var det var grejt. Ja, men det var hyggeligt at 
Få spilt inn en ny episode igjen, mm. Erik Det var mye å ta tak i Vi har ja. holdt på en halvannen times tid Jeg tror vi bare skal Takke for Forfølge til seerne Så får vi så får vi prøve å få til en podd I løpet av landslagspausen mm. En gang også Ja, det må vi få til oss mm. Det gjør vi Nei, Men takk for at dere hørte på alle sammen Og ha det bra Ha det bra Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karlsat Hallerud. Vi finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.